0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este trigésimo noveno episodio de mi podcast. Ya llevo 39 episodios. Tengo la misma cantidad de episodios del podcast que años de vida. Aunque... Eh, te cuento un secreto yo dije que yo me voy a quedar siempre en los 39 años, es decir pronto cumpliré 40 pero yo voy a seguir diciendo que tengo 39 y cuando cumpla 41 seguiré diciendo que tengo 39 y cuando cumpla 42 seguiré diciendo que tengo 39, no se lo cuentes a nadie ¿vale? y bueno aprovechando que la gente me dice que yo aparento menos edad que la que realmente tengo pues me voy a aprovechar de esa situación y, y a medida que vayan pasando los años seguiré diciendo que tengo 39 años. Ya cuando la gente me diga «¿Qué edad tienes? ¿Tienes así, aparentas como 43, 44?» eh, Bueno, entonces creo que llegará el momento de empezar a decir que tengo en realidad más edad que la que tengo. <risa> Pero de momento me quedo en 39 años, espero vivir muchos años más de vida pero por los próximos años seguiré diciendo que tengo 39. Y bueno, en el episodio del día de hoy, hoy vamos a estar hablando de un tema que me han pedido varias personas y efectivamente es un tema interesante. ¿Cómo lidiar o cómo despedir a aquellos clientes difíciles? Bien sea que tengas un negocio ¿Seas un profesional independiente o trabajes para una empresa directamente de cara al público? Estoy seguro que más de una vez te han tocado aquellos clientes que llaman clientes del infierno, los que nos hacen la vida imposible, los que descargan sus traumas con nosotros, los que creen que porque nos están pagando somos sus esclavos. Pues no, en este episodio del día de hoy te cuento mi opinión sobre cómo lidiar o cómo deshacerte de ellos, porque... La verdad es que es un hecho de la vida, la verdad es que eso forma parte de, de nada, de, de vivir, no sé cómo llamarle, pero forma parte de vivir, que siempre nos va a tocar eh, lidiar con personas difíciles. Y probablemente mi opinión te parezca, o algunos sé ¿eh? que les parecerá algo polémica, pero si ya me conoces, si me sigues desde hace tiempo, si has escuchado los otros episodios del podcast, pues ya me conoces. Ya sabes cómo soy, ya sabes que digo las cosas sin pelos en la lengua y digo muchas veces las cosas sin filtro, pero es porque considero y, y, y valoro la franqueza, valoro la honestidad. Y la verdad es que, hablando del tema en cuestión, la vieja escuela de los negocios nos enseña que el cliente siempre tiene la razón. Yo opino que ¡y una mierda! El cliente no siempre tiene la razón. El cliente muchas veces se equivoca. El cliente muchas veces no tiene derecho a reclamar. Y nosotros también, como prestadores de servicios, como vendedores, como profesionales, también muchas veces nos equivocamos y no siempre, nosotros como profesionales, no siempre tampoco tenemos la razón. Y, la, y, y es simplemente porque todos somos humanos y todos cometemos errores. Así que ni nosotros siempre tenemos la razón ni el cliente siempre tiene la razón, como dice la vieja escuela de los negocios. Por otro lado, esa misma vieja escuela de los negocios también nos enseña que no importa quién tenga la razón, porque al final, sin clientes, ningún negocio puede subsistir, así que, aunque el cliente no tenga la razón, debemos dársela. Y yo opino que hay una mierda. No, no, porque vamos a ver, sí, es cierto, tenemos que tener clientes, obviamente, y debemos tratar bien a nuestros clientes, debemos darles lo que ellos quieren. Debemos dejarlos satisfechos, desde luego que sí. Pero ese pensamiento de que no importa que tenga la razón porque sin, ni sin clientes ningún negocio puede subsistir, eso es un pensamiento bastante retrógrado que sugiere que todos los clientes se comportan de la misma manera y reaccionan igual ante cualquier situación, cuando eso es totalmente falso. A ver, todo negocio necesita de clientes para poder vivir y todo ser humano necesita de empresas para poder vivir. Esto es una relación bilateral, una relación comercial que ambas partes necesitan. Cada una tiene sus necesidades y deseos y sin la otra quedaríamos vacíos, quedaríamos insatisfechos, incompletos. Como cliente, yo como cliente, si una empresa no cumple con mis expectativas o simplemente no me entrega aquella solución o me satisface aquella necesidad de la manera como yo quiero, tengo otras opciones. Hay muchas empresas en el mercado. Como empresario, como profesional, si un cliente no cumple con mis expectativas, si un cliente no se comporta de acuerdo a mis valores, tengo muchas otras opciones. Hay muchos clientes. A menos de que tus clientes sean plantas o extraterrestres, hay muchísimos seres humanos en el planeta y muchísima gente que necesita de tus servicios. Y no podemos tener aquel pensamiento de escasez de que tenemos que agarrar cualquier cliente que venga porque es que es difícil captar clientes. A ver, no es pan comido, no es un paseo en el parque captar un cliente. Pero tampoco es tan difícil, coño. Si sabes de técnicas de marketing, si sabes vender y absolutamente todo se aprende. Yo no nací con un chip en el cerebro que me enseñó a, a, a ser persuasivo y a vender. Yo todo eso lo adquirí con la práctica. Nosotros, si vemos que un cliente no nos conviene, buscamos otro. Le decimos que no a un cliente y le decimos que sí a otro cliente. Y lo ideal sería que trabajemos con clientes que, de alguna manera, su comportamiento, sus valores, sus creencias estén en sintonía con las nuestras. Y no importa si es en el ámbito personal o en el ámbito profesional, cada persona sacará a flote sus valores sus frustraciones, sus traumas, y eso influye en la relación. Tanto en la relación persona a persona como en la relación empresa-cliente. De la misma manera como en nuestra vida personal evitamos a personas negativas y nocivas, ¿por qué no habríamos de hacer lo mismo en el ámbito profesional? ¿Es exactamente lo mismo? Yo estoy seguro que tú no quieres pasar tiempo con gente que no esté en sintonía con tus valores, con gente que no te cae bien, con gente que no, que, que no se comporta como que, que no te respeta, vamos. Y entonces, ¿por qué como profesional si sí tienes que aguantar tantas cosas? No debes hacerlo, no tienes que aguantar nada de eso. Yo tengo varias empresas y en todas tenemos la misma, la misma política de atención al cliente. Y la política es, al buen cliente lo tratamos como a un buen amigo, al malo le mostramos la puerta para que se marche. Te repito, al buen cliente lo tratamos como a un buen amigo, al malo le mostramos la puerta para que se marche. Esa es nuestra política de atención al cliente. ¿Y a qué llamamos un buen cliente? No necesariamente es aquel que paga más. No, porque yo tengo clientes que me pagan muchísimo dinero para que les ayude a lanzar su carrera, para ayudarlos a ser influyentes en su mercado, a ser más persuasivos, a, a convertirse en referentes de su sector... Y no los considero tan buenos clientes, aunque me pagan tanto dinero. Pero es que para mí, un buen cliente es aquella persona que es comunicativa, que es educada, que es cortés, que es agradecido. El que me toma y nos toma como parte de su equipo. El que le da importancia a los valores humanos. Es aquel que piensa en ganar, ganar el que sabe que ambos necesitamos uno del otro y el que cumple con su parte del contrato según las condiciones que se hayan establecido porque nosotros también nos hemos comprometido con él para cumplir nuestra parte del contrato. Eso es un buen cliente para nosotros. Ahora, ¿qué es un mal cliente? ¿Qué considero yo un mal cliente? Bueno, es aquel que cree que solo porque paga, entonces tiene derecho a todo y aún más. Es aquel que, porque está pagando, cree que somos sus esclavos. El que nos amenaza con malas críticas en Internet si no cumplimos sus caprichos, si no hacemos las cosas a su manera. El que cree que si nos deja y se va con la competencia, nuestra empresa se irá a la quiebra y nos pondremos a llorar porque se ha ido con la competencia, bla, bla, bla. Ese tipo de personas tóxicas... Hay que ahuyentarlas de nuestra vida como la peste. Este tipo de personas no debemos ni siquiera empezar a trabajar con ellas. Y algo que yo siempre le digo a mi equipo de atención al cliente, cuando los entreno, se los digo y se los repito siempre que hace falta. Una persona que da problemas al inicio, los dará también al final. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que una, que una persona que da problemas al inicio también los da al final? Que una persona, en ese primer contacto, cuando a veces te está pidiendo un presupuesto, te está pidiendo información, te llama, te escribe, te contacta por cualquier red social, cuando tú ves ciertas señales de que puedes ser una persona problemática, de que tú, tu instinto o tu experiencia, o ambos, porque yo utilizo ambos, tanto el instinto como la experiencia, cuando tus antenitas se activan y la alarma interna te dice ¡Uy, uy! Cuidado que por la forma en la que esta persona habla, se comunica, el tipo de preguntas que nos está haciendo, este va a ser uno de aquellos clientes del infierno. Este es aquel tipo de personas que me va a hacer la vida imposible. Y nosotros no tenemos que someternos a una vida de mierda, de sacrificio y de miseria absoluta, por culpa de los traumas de otro ser humano. No lo vamos a hacer. Hay gente que pues, no tiene remedio, porque también eh, cuando digo gente que no tiene, no tiene remedio me refiero a profesionales que lamentablemente van a tener que aguantarse este tipo de clientes porque no tienen otra opción, porque ya de por sí eligieron un modelo de negocio que les obliga, a, a tener que aguantarse esta gentuza, pero eso ya es problema del tipo de negocio que hayas decidido tener. Hay gente que, y, y te doy un caso que me viene ahora a la mente, pero hay muchísimos, aquellos que dicen, yo voy a montar un negocio de, yo qué sé, de servicios web low cost, ¿Adivina qué pasa cada vez que alguien decide montar un negocio de aquellos low cost? Que te vienen clientes low cost. Que te vienen clientes con, con muy bajo presupuesto y muchas veces, no siempre, porque no siempre tiene relación una cosa con la otra, pero muchas veces te vienen clientes con baja cultura y con baja educación, no solo con bajo presupuesto. Y muchas veces tienes que estar lidiando con gente que no es educada, que no te respeta y gente que, como digo yo y a veces que me ha tocado volar en compañías aéreas de estas de porquería que, 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 que son low cost, que la gente ha pagado por un billete de avión 60 euros ida y de vuelta, y creen que están montándose en la primera clase o clase ejecutiva de Etihad Airlines o Emirates Airlines. Hay gente que paga low cost, pero exigen servicio cinco estrellas y de primera clase. Y esto, bueno, dependiendo del modelo de negocio, pues hay algunos que. Pues ni modo, problema tuyo. Aunque siempre tienes la posibilidad de cambiar de sector, de cambiar de ramo. Y a veces no tienes que cambiar neces necesariamente el qué haces. Puedes simplemente cambiar el a quién se lo haces. Y te digo mi, mi propio caso. Yo hace más de 10 años empecé entrenando a emprendedores que estaban empezando, emprendedores que, que hacían las cosas con las uñas porque tenían muy pocos recursos. Y aunque hoy en día sigo ayudando a gente que está empezando y hoy en día inclusive tengo un curso de iniciación a los negocios online para gente que apenas se está metiendo en el mundo digital, yo en los últimos tres años aproximadamente yo cambié el perfil de clientes a los que atiendo. Y aunque a veces sí que atiendo a personas que están empezando, atiendo a personas que son mucho más ambiciosas, que tienen muy claro que se quieren convertir en una autoridad en, tu, en su sector, que saben que quieren ser los mejores y no que simplemente quieren un dinerillo para llegar a fin de mes con algo en la cartera y poder comprarse algo. No. Yo sigo haciendo lo mismo pero a clientes que piensan distinto. A clientes que se quieren convertir en una autoridad en el sector. Y desde luego me involucro más directamente con ellos, trabajo directamente con ellos, hombro a hombro, codo a codo. Me meto en su modelo de negocio como que si somos socios para yo ayudarles a sacar un mejor resultado. Y antes cobraba por un curso... Eh, 197 dólares o euros y hoy en día les cobro 10.000 euros por, por hacer prácticamente lo mismo con la diferencia de que ahora lo hago yo con ellos. No es que ven unos vídeos grabados, no. Trabajamos juntos, estamos en contacto casi a diario, nos enviamos mensajes de WhatsApp, hacemos videoconferencias, nos reunimos personalmente... Yo monitorizo sus campañas publicitarias, mi equipo trabaja en sus sitios web, mi equipo les crea todos sus activos virtuales. Es decir, es una relación mucho más cercana y yo estoy haciendo el mismo qué y lo que cambió fue a quién. Y eso es todo. Muchas veces simplemente tenemos que cambiar a quién, el sector, el target el público objetivo, ¿vale? Aquellos casos en los que, sea como sea, eh, el cliente nos amenaza, es un cliente de aquellos del infierno que, que nos intenta chantajear y nos dice te voy a dejar un, una mala crítica en Internet. Pues a ver, eh, cuando el cliente ...hace eso, es como el niño lloriqueando y pataleando... ...yo quiero mi, mi caramelo, yo quiero un choncolante... ...es igual, es exactamente igual... ...porque el hecho de que nos tengan que amenazar... ...y nosotros tenemos que aquí distinguir... ...y tenemos que ser objetivos... ...tenemos que ser bastante eh, conscientes de la situación... Y primero, primero tenemos que hacer una autoevaluación. Nosotros debemos de verdad ver si hemos hecho algo mal, podíamos haber hecho algo mejor, ¿por qué llegamos al punto de que el cliente nos tenga que decir esto? ¿Qué pasó en el camino? ¿Dónde se desvió todo? ¿Dónde se fue todo abajo? Porque para que nos tengan que amenazar, probablemente la culpa es nuestra. Y hay que hacer un muy buen análisis de qué sucedió. ¿Pero qué pasa cuando, cuando no hicimos nada malo realmente? ¿Qué pasa cuando el cliente simplemente tenía expectativas erradas o quizás simplemente es de aquellos clientes malcriados, de aquellos clientes pesados? Nosotros, a ver, si por el temor a que un mal cliente deje de darnos su dinero y por el temor de que le cuente a los demás su mala, mala entre comillas, experiencia desde su perspectiva y punto de vista. Si dejamos que se salga siempre con la suya, aunque no tenga la razón, entonces, en mi opinión, y perdona la comparación, pero entonces, si dejamos que el cliente nos haga lo que le dé la gana solo por su dinero, entonces no tendríamos ninguna diferencia con una prostituta. Porque por el dinero nos dejamos someter a lo que sea que el cliente quiera, ¿no? Y yo sé que hay muchos profesionales que lo hacen, que se someten a lo que sea del cliente porque es el que está pagando. Yo no estoy de acuerdo. No debemos temerle a las malas críticas si nuestras acciones demuestran lo contrario. Tampoco podemos temerle a clientes insatisfechos si contamos con clientes satisfechos que nos respaldan y también cuentan su buena experiencia con nosotros. Porque, a ver, no hay ni una sola empresa o profesional en el mercado que tenga 100% de grado de satisfacción. No hay ni una sola ya no recuerdo los datos, pero hace un par de años atrás leí un artículo que decía que, si no me equivoco, no confíes mucho en lo que te voy a decir porque yo mismo desconfío de mi memoria, pero creo que era British Airways, me parece, no estoy seguro, pero me parece que era la empresa que tenía mayor grado de satisfacción con los clientes y tenían 89%. O sea que de cada 100, 11% terminaban cabreados. O sea, cada empresa, inclusive las mejor valoradas en el mercado con mayor satisfacción del cliente, date cuenta, 89% de satisfacción. Siempre hay un porcentaje que termina enfadado, eh, insatisfecho, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, no importa tanto que aquel cliente haya quedado insatisfecho, que hable mal de nosotros, siempre y cuando sí que tengamos clientes que hablan bien de nosotros, que sí quedaron satisfechos. Y por esto es tan importante pedirle testimonio, pedirle reseñas a nuestros clientes, porque lamentablemente vivimos en un mundo en que la gente simplemente da su opinión cuando la opinión es mala en vez de cuando la opinión es buena. Por alguna razón nos encanta vociferar cuando estamos enfadados, pero casi nunca hablamos cuando estamos satisfechos, o casi que nos tienen que bajar el cielo y las estrellas para realmente decir guau, 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 voy a dejar un comentario. Cuando Muchísimas veces simplemente, sí, ha estado todo correcto, sí, he quedado satisfecho. No, no ha sido del otro mundo, no ha sido un milagro del universo lo que me han dado, pero estoy satisfecho, estoy contento. Y les voy a dejar un, un buen comentario. Esto es algo que, que le deberíamos pedir a nuestros clientes. De hecho, paréntesis, si eres uno de mis clientes, <risa> déjame un comentario en Facebook, dime cómo te he ayudado, ve a la página de que webco al muro de mi Facebook, donde sea y cuéntame, dime, Alex, a mí si me has ayudado, a mí si me, si me has dejado satisfecho. Como me dijo hace un par de meses un cliente que me quedé boquiabierto y me dijo, esas dos horas de trabajo que tuvimos juntos, le ayudaron a mi empresa a facturar el año pasado 1.5 millones de euros. Y yo, ¿what? Dos horas de trabajo que estuve con él hizo que durante el año facturaran millón y tanto de euros. Ese comentario siempre lo voy a, comer, lo voy a decir ahora, porque esto es un cliente muy satisfecho. Así que siempre es bueno que le pidamos comentarios y opiniones a nuestros clientes. Y volviendo a, al tema... No existe escasez de clientes. Al contrario, hoy más que nunca hay clientes en abundancia. Porque Internet nos ha hecho llegar a otros públicos, nos ha abierto muchas puertas. Hoy más que nunca hay posibilidad de llegar a fronteras que antes ni soñábamos. Lo que sí hay es escasez de propuesta de valor enfocadas en el tipo de clientes correctos. Eso sí que es lo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Hay escasez de empresas que realmente hagan o ofrezcan lo que el cliente realmente quiere o necesita. Eso sí hay que tenerlo claro. Hay escasez de profesionales que sepan transmitir inclusive su propuesta de valor de manera correcta y hay malos clientes, claro que sí, pero es que también abundan las malas empresas y los malos profesionales y por lo tanto los clientes están un poco más reactivos, son un poco más cuidadosos, están mejor informados, ¿vale? Y por otro lado, que también esto es importante comentarlo, hay que tener una visión muy clara y un juicio muy crítico y muy objetivo en situaciones de aquellas algo complicadas en las que la diferencia entre juzgar que un cliente sea malo o que más bien sea un cliente exigente es una línea muy fina, es una línea muy delgada. Porque, a ver, un cliente perfeccionista un cliente exaja, exageradamente involucrado en sus resultados y a veces, a veces, un cliente ansioso por resultados, no siempre podemos considerarlo un mal cliente. Sobre todo si nosotros, eh, como clientes, no como profesionales, si nosotros como clientes también somos exigentes, también queremos que aquello que necesitamos se nos entregue, que se cumplan nuestras expectativas. Y hablando de expectativas, también es importante tener en cuenta que las expectativas es algo tan subjetivo que cada persona se crea entre un montón de factores, parte de ellos es el encuadre, el entorno en el que esas expectativas fueron creadas. Como te decía antes, si vuelas en una aerolínea low cost, de bajo coste, no esperarás que te den un trato de clase ejecutiva. Pero si viajas en clase ejecutiva, jamás esperarías que te den un trato de aerolínea low cost. Entonces, el encuadre y muchos otros factores también influyen pero sí que tenemos que, que ser objetivos y tenemos que tener mucho sentido común para diferenciar lo que es un mal cliente de simplemente un cliente que es muy exigente. Y un cliente exigente nunca lo deberíamos considerar o encasillar en la categoría de malos clientes. No. Es simplemente una persona que probablemente... Eh, es perfeccionista, es una persona que quiere que las cosas siempre se hagan muy bien, puede que nos, ha, nos haga sudar, nos ponga a sudar muchas veces, pero eso simplemente demuestra rigor profesional, demuestra profesionalidad o profesionalismo, demuestra que es una persona que realmente espera dar lo mejor de sí y espera recibir lo mejor de los demás. Así que esto es algo que también es importante que consideremos. Así que, tomando en cuenta todo esto, yo te recomendaría, primero que nada, que desde el inicio detectes si estás a punto de trabajar con un cliente del infierno o no. Lamentablemente, a veces al inicio no dan señales. Es como aquella persona con la que inicias una relación de pareja y al inicio todo era bonito, todo se veía maravilloso, hasta que el compromiso se va poniendo más serio, hasta que te casas y dices, oh mierda, en qué rayos me he metido. A veces también pasa así con los clientes. Pero hay algunos que, que sí dan las señales. Igual que en una relación de pareja. Yo muchas veces lo he dicho. Aquella persona que esté en una relación de maltratos, en una relación donde no estás nada satisfecho, ¿me vas a decir que no notaste nada al inicio? ¿Me vas a decir que no te diste cuenta de las señales que dio al comienzo? Sí te diste cuenta, pero las ignoraste. Y no debemos ignorar esas señales. Cuando nuestra antena nos suena la alarma, debemos escucharla. Tampoco nos vamos a volver paranoicos y cada pequeño movimiento de nuestras antenitas ya lo vamos a considerar como peligro. Pero simplemente debemos prestarle atención a las señales. Y si un cliente da señales de que será mal cliente, le decimos, lo siento, estamos muy ocupados, en este momento no te podemos atender, pero con mucho gusto te podemos recomendar otra empresa que te podría ayudar. Y si es un cliente con el que ya estás trabajando y la relación se volvió tóxica, hay que decirle, mira, eh, luego de este tiempo que llevamos trabaja trabajando juntos, eh, vemos que realmente no, no, no te podemos ayudar como tú lo esperas y te reintegramos el dinero, lamentamos las molestias y... Te recomendamos que vayas con esta otra empresa y si es un cliente de aquellos de mierdas y del infierno se lo, le recomiendas a tu principal competidor <ríe> le recomiendas a aquella empresa que dices ve y come de este marrón tú <ríe> pero a veces tenemos que tener tacto a la hora de decidir con quién lo hacemos en qué, en qué condiciones lo hacemos porque empezar un trabajo con un cliente y a medias Decirle, lo siento, no te vamos a seguir ayudando, aquí te reintegro tu dinero, a veces podemos causar un daño, podemos causar un prejuicio porque le atrasamos el, los plazos al cliente, le, le atrasamos la entrega al cliente y a veces los tiempos son sumamente importantes, eso es como que vayas a un restaurante. Tengas 15 minutos, 20 minutos esperando la comida, te estás muriendo de hambre y luego de 20, 25 minutos viene el camarero y te dice «Oiga, perdone, eh, no tenemos lo que usted pidió y se nos acabó toda la comida, tiene que marcharse a otro restaurante». ¡Coño! Eh, tenemos que también tener mucho sentido común, mucho tacto y debemos saber cuándo podemos hacerlo sin causar un prejuicio y cuando estamos aún a tiempo de antes de meternos hasta el cuello de responsabilidades, decirle al cliente, lamentablemente no hay compatibilidad en nuestra manera de trabajar, eh, apreciamos mucho tu rigor profesional y, y tu manera tan exigente de comprometerte con tus buenos resultados, eh, simplemente en esta ocasión consideramos que, que probablemente no seamos tu mejor opción. Y lamentamos el tiempo que te podamos haber hecho perder y aquí tienes el reintegro de tu dinero y te deseamos mucho éxito y que puedas irte con otra empresa. Así que, en conclusión, si puedes evitar trabajar con malos clientes, ¡evítalo como la peste! Y aquellos que durante el camino se vuelvan una peste, analiza bien la situación, ten mucho sentido crítico, ten mucho sentido común, evalúa y analiza cuáles serían los riesgos y los prejuicios sobre todo que le puedas causar al cliente porque eso también tienes que pensarlo aunque sea un cliente de aquellos pesados no queremos causarle daño a nadie así que esto es algo que, que tenemos que tener en cuenta y simplemente tenemos que tener en cuenta que un mal cliente siempre nos traerá a un mal cliente así que ese mal cliente que hable mal de nosotros, que no nos recomiende, que suelte pestes de nosotros en Internet, al final nos está haciendo un favor porque está ahuyentando a otras personas como él, mientras que el buen cliente siempre traerá a personas como él. Nos recomendará con sus amigos que probablemente sean parecidos a él, no siempre, pero muchas veces todos nos juntamos con personas similares a nosotros, todos tenemos contacto con personas como nosotros. Así que vamos a confiar que de la misma manera como un mal cliente podría hablar mal de nosotros, un buen cliente podría hablar bien de nosotros. Para finalizar, te recomiendo que apliques la misma política que tengo yo. Trata al buen cliente como a un buen amigo, como parte de tu equipo y tú sé parte de su equipo. Y que siempre desde el inicio quede todo muy claro, de preferencia por escrito, es una relación ganar-ganar en que ambas partes están sacando un beneficio y todo debe empezar en base al respeto, al compromiso, a la buena comunicación... Y si en algún momento alguno decide actuar en base a otros valores, entonces, lamentablemente, dejamos de trabajar con él. ¿Vale? espero que esto te haya ayudado y me encantaría saber tu opinión me encantaría que me dijeras cómo tú lidias con clientes problemáticos bien sea que seas profesional autónomo o tengas empresas o trabajes para una empresa y tú no tienes mucha opción ni elección a la hora de qué hacer con el cliente difícil porque tu jefe te mataría si despides a un cliente problemático pero me encantaría que me cuentes cómo lo haces tú sobre todo en aquellas situaciones en las que sabemos que muchas veces no es un mal cliente sino simplemente un cliente enfadado y un cliente enfadado simplemente quiere que se le escuche, que se le demuestre que hemos entendido el porqué de su enfado, que nos comprometamos a que solucionaremos el daño causado y finalmente que realmente lo solucionemos. Y ya está vale Así que espero escuchar o leer tus comentarios. Siempre te recuerdo que me puedes dejar una nota de voz en Instagram. Me encanta cuando me dejan notas de voz en Instagram porque primero escucho al ser humano que está detrás de esas palabras. No solamente leo un texto, sino que veo a la persona de carne y hueso. No la veo, la escucho, pero escucho a esa persona de carne y hueso con su voz, con su manera de comunicarse. Y, y no, no te preocupes si sea bueno o mala, simplemente sé que eres tú, sé que estás allí, sé que me escuchas y me encanta cuando me dejan notas de voz en Instagram, así que cuando quieras siempre estoy encantado de recibirlas. Finalmente te recuerdo que mi taller presencial de tres días, Programando tu mente para triunfar, ya tiene fechas programadas así que entra en triunfar.co, triunfar.co y apúntate al taller donde durante esos tres días te ayudaré a programar tu mente para triunfar. Te ayudaré a que no seas tu peor obstáculo, sino que realmente puedas conseguir prácticamente todo lo que te propongas afinando esos detalles mentales que todos tenemos y que nos impiden conseguir lo que queremos, bien sea falsas creencias o creencias limitantes, problemas de desmotivación o de indisciplina, muchas veces falta de claridad en los objetivos o en las metas, nos sentimos perdidos porque no sabemos exactamente cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. Todo eso lo vamos a trabajar de manera presencial durante tres días, así que ve a triunfar.co triunfar.co y apúntate y espero que nos conozcamos en persona, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana, te ha hablado Alex Key, un saludo.